0: Bonjour à toutes et à tous, ESE décrypte le podcast numéro 36 d'Espace Social Européen. Euh, Pascal Beau qui vous parle et qui va animer cette fois-ci à son tour euh, ce temps de travail et de réflexion de connaissance avec Alexandre Beau. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. Alors, on ne va pas parler des Gilets jaunes parce que tout le monde en parle, de matin <rire> au soir et toute la nuit... On va parler d'autre chose, Alexandre. Nous partons au Danemark demain, pendant trois jours, intenses. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rendez-vous de terrain. Pourquoi nous allons là-bas, Alexandre, avec une délégation de bon niveau, de l'assurance maladie, de santé et des complémentaires? Des experts, des syndicats médicaux. Enfin, c'est... Et experts, syndicats médicaux voilà, et parlementaires. Et parlementaires. Voilà. Alors, voilà. pourquoi on y va? Oui. Ben, bah, tout Quoi simplement
1: parce que... Parce que les Danois, d'une certaine manière, préfigurent de la vision macronienne du système de santé. Vous savez, le projet Ma Santé 2022, avec ses communautés, ses hôpitaux de proximité, cette redéfinition des soins de ville et des soins hospitaliers, de cette pertinence des soins, et derrière, la qualité, vous savez, le leitmotif d'Agnès Buzin de l'HAS et de la
0: CNAM. Donc, on va sur le terrain, c'est cela En grande hein, partie, oui. En grande partie, on va voir euh, qui et quoi Très précisément. Alors qui est quoi D'abord, on va voir.
1: Le système danois, c'est trois échelons. L'État, qui fixe entre guillemets les règles du jeu, le cadre réglementaire, donc un état stratège, ça régalien, ça dirait certains. La région, la région qui elle organise l'offre de, de soins sur son territoire. Oui, ce qui est pas, ce qui est différent de la France évidemment. Voilà, c'est enfin, des petites régions à parce que le Danemark c'est pas très grand. C'est cinq régions, bon après il faut cinq toute régions. proportion garder, c'est sûr mais bon à la ta... il y a eu une réforme régionale assez costaude hein, un peu à la star de ce qui a été fait en France. Ils sont passés je crois de 13 régions à 5, oui. cinq régions qui ont une capacité d'action beaucoup plus grande que évidemment que les nôtres évidemment. que les nôtres, notamment sur le champ de la santé. Et après il y a l'échelon local, la municipalité, vous savez, nos fameux élus de terrain qui eux travaillent sur deux axes prioritaires la prévention, les actions de prévention dans les écoles, dans les entreprises, euh, dans les lieux de vie euh, communautaires et également sur tout ce qui est suivi des pathologies chroniques pour avoir des réponses
0: notamment sur le champ associatif du médico-social. D'accord. Donc on va avoir des hôpitaux largement numérisés. Donc il n'y a plus de papier, il n'y a plus de fichier, il y a le DMP... Euh, on utilise un smartphone pour un oui, pour un non. On a son dossier médical. On discute avec son médecin traitant. La médecine est décloisonnée. Euh, on va voir donc des parcours de santé, notamment le diabète, je crois, euh, la psychiatrie notamment la santé mentale chez les jeunes, c'est cela, le cardiovasculaire et... Donc, on fait, on fait des hôpitaux, des centres de santé. La médecine est libérale ou elle est, ou elle est salariée, là-bas, Alexandre Vous
1: avez dit beaucoup d'éléments, Pascal, dans la même phrase, donc c'est
0: dur. Oui, évidemment, on va voir un peu tout
1: ça. Euh, la médecine, elle est libérale, mais euh, très encadrée, on va dire. Hein, très, encadrée très encadrée par les régies, par les, des, ces fameuses ARS-CEPAM, on peut dire, cette fusion CEPAM-ARS. Euh, qui préfigure peut-être du, du cadre réglementaire de nos futurs PTS hein, dont on a discuté dans l'espace social européen de la semaine dernière, hein, si, si je m'abuse. Euh, ce qui est intéressant, Pascal, en fait, euh, c'est de voir quoi ben, Les Danois, ils sont très pragmatiques. Avant de faire la grande révolution, de faire de la qualité ou de la productivité, ils se sont dit trois choses, enfin deux choses au moins. Un, il faut réorganiser, définir les sphères d'intervention des uns et des autres. Mais pas en les confrontant et en créant des silos comme on peut parfois le faire chez nous, mais en disant, il y a derrière un règle, une personne qui s'occupe de la réglementation et un payeur. C'est la région, c'est l'État. Donc, comme on a les mêmes interlocuteurs, on définit les mêmes règles du jeu. Une fois qu'on a défini le champ d'intervention des uns et des autres, on numérise, numérise sur une plateforme commune, sur des outils communs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Un CHU, un système d'information qui est décorrélé du CHU qui se trouve à 150 km. Non, parce que le patient derrière, euh, il a le droit de bouger et il a le droit que, que ses informations, ses traitements, son historique le suivent. Donc il faut travailler sur les mêmes outils ou du moins, tout du moins des outils interopérables. Une fois qu'on a fait ces deux aspects-là, c'est à ce moment-là que, quand une fois que je dirais le, le mécanisme est assez euh, tourné à, à, plein, à plein pot, c'est à ce moment-là. Que la région et les, les professionnels de santé via les établissements mettent en place des parcours de soins, mettent en place des dispositifs d'accompagnement des pathologies chroniques, mettent en place des programmes de prévention. Vous avez cité euh, la problématique de la santé mentale qui est un peu oui, sujet euh, au Danemark euh, autant qu'en France. Hein, mais, Bien sûr, qu'en Si ce
0: n'est plus en France, si ce n'est peut-être
1: plus qu'en France si que au qu Danemark. Euh, là, c'est assez drôle parce qu'on va voir en fait un article 51 danois, c'est-à-dire qu'en gros c'est une expérimentation faite dans, par un CHU avec la médecine de ville locale. Euh, sur un département enfin une région euh, danoise qui a travaillé sur les 18-30 ans sur euh, les, les premiers troubles euh, psychos et qui ensuite a déployé ça au niveau national parce que ça fonctionnait bien, c'est un exemple après, pour revenir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne ben, c'est-à-dire qu'il y a les mots, il y a les actions en France on est à dire le fameux virage ambulatoire et il faut qu'un certain nombre d'actes de, de hospitaliers basculent en ville ben, les Danois ils ont mis les mots mais surtout ils ont agi ça se voit dans les chiffres, je vous donnerai quelques chiffres, ça, ça permet de bien comprendre, Rapidement les très fois. rapidement. Un, les chiffres d'indicateurs qui sont le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. En France, c'est des données OCDE, donc ouais, c'est entre guillemets inattaquable, en 2017. En France, il y avait 6 lits pour 1000 habitants
0: hospitaliers. Au Danemark, il y en a 2,5. Donc vous voyez un rapport de 1 à 3 déjà. En termes de médecins... Donc, donc ça veut dire en clair Alexandre, la réforme des hôpitaux danois passe par la médecine de ville vous allez
1: le voir c'est assez drôle, après un nombre de médecins de ville exerçant pour 1000 habitants c'est à peu près équivalent, la France c'est 3,3 au Danemark c'est 3,7 mais là où ouais. on voit, parce que l'avenir c'est pas forcément des médecins généralistes partout l'avenir on le sait, on l'a vu en Estonie, on l'a vu ailleurs c'est une délégation du médecin traitant à du paramédical notamment à des, systèmes, à des infirmiers pour aller suivre de compétences de tâches, de bispoise, pour suivre les patients chroniques et les personnes et -là, âgées tout à fait. là le chiffre il est parlant, en France Là où il y a 10 infirmiers pour 1000 habitants, au Danemark, il y en a 17. 17, oui, tout à fait. 7 points on,
0: on retrouve ça dans les pays non, scandinaves non, non, aussi. Il y a une, y a une culture, voilà. effectivement, euh, de la place de
1: l'infirmier. Tout est, à fait. Un, qui, et, est qui est un mode qui est intéressant et, et on le verra sur, sur le dispositif. L'infirmier est pivot terrain. dans les parcours et dans les, les, les soins coordonnés. Aussi, un dernier chiffre qui, qui aspire à se dire quand même que leur mouvement et leur modèle attire de nouveaux médecins, attire de nouveaux jeunes à s'inscrire dans ces, dans ces parcours-là. Il y a deux fois plus de diplômés en médecine pour 1000 habitants au Danemark qu'en France. Là où il y en a 10 diplômés pour 1000 habit 100 000 habitants, il y en a 20 au Danemark. Ça se régénère. Les diplômés en médecine, ce sont des euh, médecines euh, confondues, hein, spécialistes et, et, et généralistes. Il y a sûr. plus de spécialistes, okay. c'est vrai, en part euh, quand, au Danemark qu'en France, mais en même temps, attention, je crois que les Danois considèrent que le généraliste est une spécialité. Comme chez nous. nous. Non, non, non. Comme enfin, chez
0: nous. Comme chez nous, c'est une spécialité universitaire, la médecine générale, Alexandre. Bien. Bon, donc euh, trois jours intenses. Trois jours intenses. Trois jours en intenses. En espérant que ce sera intéressant. Je pense que ce sera intéressant. Que ce sera intéressant. Nous ferons une restitution Je, hein, dans, dans l'espace social. On fera peut-être un podcast euh, un peu plus tard. Hein, oui, un peu petit peu plus tard. Voilà. Mais en tout cas, et puis ça va nous sortir un peu du climat français qui n'est pas très bon par les temps qui courent. Mais on va voir un pays décentralisé. vous allez Décentralisé. Voir. Non, mais c'est drôle. vous Vous rendez compte, Alexandre? Le Danemark, c'est combien d'habitants, le Danemark? 6 millions, à peu près? Euh, un peu moins de 6 millions. Un peu moins de 6 millions. On parle de décentralisation dans un pays de 6 millions d'habitants. Et nous, on, on est en train de, on s'interroge sur où il faut décentraliser un pays de 67 millions d'habitants. Enfin, c'est la France. Voilà. Merci, Alexandre. Merci, merci à tous. À très bientôt. Au revoir.